0: Então, é mais importante do que pensar que a a felicidade é um destino, ela é uma direção. É muito mais importante você pensar em como ser realmente mais feliz, e aí isso vem de de coisas muito pequenas do dia a dia, e muito mais nessa direção, para onde que isso está te levando, à medida que você experimenta isso. Porque, de fato, a única coisa que você controla num contexto instável, é como você reage a esse contexto instável. E aí entra um, um conceito que eu gosto muito quando a gente fala desse processo, que é o conceito da metacognição, que é você pensar sobre o pensar ou pensar o pensamento. 50% da nossa felicidade ela é atribuída à genética, ou seja, a gente já vem com um set point determinado de felicidade. Então vão ter pessoas que vão ser naturalmente um pouco mais acima, elas vão operar um pouco mais acima e pessoas que vão operar um pouco mais embaixo. FUTURE HACKER
1: LIFE PATH FUTURE Olá pessoal, bem-vindo ao FUTURE HACKER. Temos aqui a honra de receber a Ju Sawaya, uma super executiva experiente né, de mercado de empresas globais. Ela trabalhou nos últimos cinco anos na meta e agora né, seguindo o seu propósito de vida, o né, um projeto pessoal, que eu queria que você falasse muito sobre, sobre ele propósito de chegar na sua felicidade né, plena, do ponto de vista profissional e pessoal. Então, assim, eu queria também só fazer um disclaimer, né, foi interessante quando eu tava lendo a tua viu que quando você fala que a, a sua mãe teve uma, uma visão, que ela falou assim, olha, minha, minha filha vai estudar em Harvard, e aí você viu que como era importante <risos> estudar em Harvard, né, você fez uma super formação, né, passou por as maiores universidades aí do, do mundo aí, e eu queria que você contasse um pouco exatamente sobre esse, esse momento que você teve, de, de olhar pra, pra, nesse autoconhecimento que você chegasse na, em busca do propósito.
0: Sim. Bom, é bem interessante, porque eu passei parte da minha infância num circo. Minha família era de circo. Então, eu estudava a cada 15, 20 dias em uma escola diferente. Então, assim que o circo mudava, eu mudava de escola. É, e a educação sempre foi algo muito importante para minha mãe. Assim, Ela sempre falou, olha, você vai estudar... Então, ela sempre fazia a inscrição na escola antes ou junto com o Alvará do Circo. Então, realmente, eu chegava na, escola, na cidade e já tinha uma escola nova para eu ir. E desde essa época, ela falava, Juliana, um dia você vai estudar em Harvard. Mas não necessariamente, porque ela tinha uma consciência de que Harvard era a melhor escola do mundo, mas ela lia muitos livros de romance. E nesses livros, muitas coisas incríveis aconteciam em Harvard com aquelas pessoas maravilhosas que estavam lá. E ela achava que eu pertencia àquele lugar. Enfim, então eu cresci muito com esse pensamento e, e eu acho que é, a principal, é, o principal asset assim transmitido pela minha mãe foi a habilidade de sonhar, porque para uma menina de circo do interior de Minas Gerais, achar que poderia chegar em Harvard realmente é uma distância muito grande. Mas à medida que a gente vai vivendo e a gente vai se conectando com a nossa história, com as nossas habilidades, com as nossas possibilidades, a gente se aproxima de lugares que talvez, originalmente, não seriam os lugares que a gente se imaginaria. Então, acho que o componente né, de de trazer essa possibilidade de sonhar, combinado com muito trabalho, te aproxima desses lugares. Então, eu fico muito feliz, realmente, eu consegui fazer essa formação, uma formação em liderança, Fiquei, assim, muito muito grata com a oportunidade de estar lá e de ver que aquele lugar também, então, era um lugar para mim e de que era possível. E e eu não parei mais, na verdade, estudar é uma das minhas grandes paixões e aí agora eu estou, inclusive, combinando várias delas, né? Que é a habilidade de estudar, de me aprofundar com a felicidade que é o meu objeto de estudo.
1: Muito bom. Eu acho que antes da felicidade, então, já que você deu esse spoilerzinho aí, né, que a gente não tinha falado sobre o tema, muito interessante essa história, né? Eu queria saber quais são os grandes aprendizados, né? Imagina, assim, essa tua vivência na, na infância no circo, quer dizer, qual foi, o que você consegue puxar desse aprendizado, num, num, quer dizer, um, um aprendizado muito peculiar, né, quer dizer, Sim. Né, quer dizer né, acho, da grande maioria. Sim. então Então, fiquei curioso agora de saber <risos> o, que que, o, que, o que isso te inspirou. Né, do ponto de vista não só de carreira, mas assim de vida, de você estar né, sendo uma, uma nômade, né? E, e como é que você conseguiu puxar esse conhecimento das regiões que você passou? Uma pergunta já meio fora do script, mas eu acho que. Claro, faz parte.
0: não, muito bom. É, eu acho que tem alguns, alguns fatores importantes. Primeiro é que a minha educação, ela não foi muito estruturada, como a gente vê. Porque, claro, à medida que eu ia mudando de cidade, aquela educação da geografia, uma matéria que já tinha passado, às vezes eu não pegava, outra que já entrava, e eram muitas matérias, foi muito complexo essa parte da estrutura que hoje é onde a educação se baseia, né? Vamos criar uma estrutura. Então, isso eu não tive. Agora, o que que eu tive? Eu desenvolvi as habilidades que hoje, né? A gente chama de soft skills, de uma maneira muito instintiva, porque eu chegava, eu tinha que me familiarizar com aquele contexto, então eu tinha que observar né, co- como é que aquele contexto estava, uh, como é que aquele contexto era desenvolvido para eu fazer parte dele. Então a questão da diversidade, por exemplo, e da inclusão, para mim ela vem desde muito antes, porque eu chegava e eu tinha pouco tempo para fazer parte. Então, isso foi uma das coisas. A segunda, a curiosidade. né? Eu tinha que fazer muitas perguntas para aprender o mais rápido que eu podia. E o terceiro, os relacionamentos. Eu entendi que, que eu ia chegar mais longe se eu, de fato, me aproximasse das pessoas certas, dos professores. Então, eu usava muito desses atributos que depois fez muita diferença na minha vida profissional. Porque eu sempre fui a pessoa realmente muito curiosa. Tanto que eu sempre trabalhei com pesquisas, números, dados, informação. É, sempre fiz muita questão dos meus relacionamentos. Né? Então, desenvolvi muitas parcerias. Eu, eu sempre entendi que aquilo era o principal valor que eu ia tirar de cada lugar que eu estivesse. Né? Você esquece dos projetos, você se realiza por meio de muitas coisas. Mas, no fundo, é muito bom quando você sai de uma empresa e você é lembrado para um almoço. E você é lembrado em alguma situação. Então... Esses aprendizados do circo, é, por um lado, me faltou muito a estrutura que eu acho que aí depois, na minha vida profissional, eu busquei e aí eu fiquei muito ávida né, pelo conhecimento técnico. Então, eu sou uma pessoa que busca muito conhecimento técnico, acho que para suprir aí o que faltou lá de trás, mas o que fez a diferença foi esse conhecimento e essa habilidade é, muito mais que é, se aproxima do que a gente chamou de soft skills.
1: Agora, agora é engraçado, porque assim, o que é interessante assim, é a reflexão depois. Mas também interessa na época. Assim, Sim. Isso dava revolta, assim, de você... Isso dava... Porque às, às vezes as pessoas estão num desconhecido. Depois tem a fase de, da reflexão. Mas no momento, isso... O que, o que gerava, assim... O seu sentimento que gerava na época de você ter que, que ter, fazer amizade aqui depois de dois minutos você ter que abrir mão dessa amizade para outra amizade. Pra você... Como é que isso... Era a sua cabecinha, você ali... Ai, ah, eu sou, juro, é uma curiosidade interessante ali de...
0: Olha... Eu nunca parei para pensar nessa resposta, é uma ótima pergunta, mas na época para mim era como era, eu não não parava porque eu não tinha muito uma referência de falar, nossa, então legal é você estar numa escola super estruturada, meio que era o que era e eu ia vivendo e ia colhendo aquelas experiências, Agora, quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, a minha mãe, ela deixou de ter o circo para começar a viajar em festas de exposição, com balão pula-pula. Na nossa época tinha muito balão pula-pula, né? Hoje nem sei, se chama balão pula-pula ainda. E aí o que ela fazia, se assim, ela me pedia ajuda para eu vestir de palhaço, para ajudar a ficar ali, meio que orientando aquele balão pula-pula, vendendo, ela né, Tinha algodão doce, tinha sorvete, muitas coisas. E aí eu lembro que essa época eu já não gostava tanto, porque aí eu já era jovem, né? Eu já tinha os meus 12, 13 anos. E se você pensar hoje, que menina de 13 anos quer vestir de palhaço? Então, isso pra mim foi uma coisa que eu falava, nossa, olha só, esse é o meu trabalho, isso é necessário pra minha família, eu tenho que estar aqui. Eu não reclamava, então talvez minha mãe, ao assistir essa entrevista, vai ver que eu não gostava agora. Não não tinha muito esse espaço pra revolta, vou me revoltar, não era muito, até porque acho que não é muito da minha natureza. É, mas depois, por incrível que pareça, a foto dessa palhaça foi uma foto que eu levei para vários dos meus trabalhos. e Ela ficava na minha gaveta e vira e mexe. Eu queria olhar para essa foto porque eu acho que essa foto ela me conectava com a essência. Eu acho que desse, dessa raiz ou desse lugar ou dessa origem e da resiliência que me levou para aquele lugar, então muitas vezes né, eu fui diretora de empresas né, dentro da Meta, circulei em várias áreas, mas essa palhaça ela sempre ficava ali, porque é muito fácil a gente se inebriar, né? a gente se inebria, somos seres humanos, por poder, por status, por fama, né, com identidades que muitas vezes não são concedidas em espaços de trabalho, em função das posições e de tudo mais. Então, essa foto de palhaça é, eu gosto muito, embora tenha sido muito difícil na época, ela sempre me conecta com essa essência, com esse lugar, sabe? Com essa verdade. Então, é, no circo em si, quando eu era criança, respondendo a sua pergunta, não tinha muito essa visão. Ai, ah, não, eu tinha que estar ali, tinha que estar lá, porque. Até porque é isso, o sonho sempre estava. Então, olha, eu vou chegar em Harvard um dia, então não importa, eu tô aqui nessa escola, tá tudo bem, porque eu vou chegar em Harvard. Era, era essa a, o driver, então assim, vive esse momento aqui, porque uma hora, a hora que for, vai, vai dar certo. Agora a palhaça não, a palhaça foi mais difícil, assim, foi uma uma relação mais da, da, do meu do, do identificar desidentificando. Sabe? Era, era uma identificação com aquele momento, fala, olha, esse momento, eu preciso, minha família tá aqui. Acho que faz mais sentido eu estar de palhaça, né? Imagina hoje, se pegar uma TikToker de 14 anos que quer estar lá com glitter e colocar de palhaça. Não, não, vai ter um problema ali. Mas, por outro lado, foi a palhaça que, que me conectou, assim, e eu gosto dela. Eu sempre olho é e fico, e olha bom. Só. Então, temos um palhaço
1: <risos> temos um palhaço em comum, porque é. eu, eu, eu trabalhei, é, eu estava na minha primeira empresa que eu trabalhei durante 10 anos. Eu, quis, eu, 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 eu sempre quis né, explorar a parte artística, né? Exatamente em alguns momentos, eu tava, e eu, eu desenhei um palhaço.
0: Olha só. So.
1: Só que um palhaço, assim, mas no sentido assim, que eu estava numa empresa há 10 anos e eu não acreditava com os valores, com a cultura, com os valores, com o propósito dela. Então era um, um, um palhaço sorrindo, mas por dentro, não, mostrando não... um pouco que aquilo era tudo uma, praticamente uma, uma ficção que por dentro não aquilo não me completava, era muito louco isso aí, né?
0: Existe muito, né, essa, eu acho que esse, esse, esse estigma do palhaço, né, que, que, que toda aquela vestimenta, aquelas características, muitas vezes são para encobrir é, a identidade real, a persona que a gente não quer mostrar, né, existe muito essa...
1: Exatamente. Mas vamos agora de palhaço para felicidade <risos> vamos, vamos olhar todo lado o lado da vamos felicidade né? então vamos você lá. se diz é né, entusiasta da felicidade né e Sim. você também você fala muito dessa parte de que a felicidade que é praticamente um precursor do sucesso né do, 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 do sucesso eu, eu queria fazer uma, uma, uma questão assim até para você já entrar nesse campo é, assim, eu acredito muito que às vezes a, a felicidade que a gente busca às vezes a gente não 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 curte a felicidade do dia a dia em busca de uma felicidade utópica, né? Que a, gente, que a gente acha, acredita que vai chegar, só que a nossa vida já é coisas, situações de felicidade que a gente, a gente nem consegue né, incorporar, identificar, né? Então eu queria que você, primeiro, como é que você entrou nessa área e falasse um pouco sobre esse tema?
0: É, o entusiasta da felicidade é interessante porque a palavra entusiasmo vem de um grego, entusiasmos, que significa inspiração divina. E é muito bonito a gente pensar assim, né? do que, que a gente é entusiasta na vida? né? Se a gente for ser entusiasmado sobre algo, o que, que é essa inspiração divina? E para mim veio muito em função de entender a felicidade como uma, uh, um objeto de estudo, como uma metodologia que tinha uma ciência por trás, de conseguir desvendar isso e entender os diferentes componentes. Da felicidade, porque quando a gente pergunta se você é feliz, né? As pessoas ficam... Isso é aterrorizante, assim, porque primeiro que você se sente na obrigação de ser feliz. E segundo que, nossa, é um termo tão amplo, né? Ele tem tem tantas frentes, você vai desde a filosofia mesmo, da ciência, da espiritualidade. Então, enfim, é um tema muito amplo. Então, essa jornada da felicidade, ou quando a gente pensa nesse contexto atrelado ao sucesso, é que muitos dos estudos, em especial um que eu gosto muito, que é da Sonja Olibumifes, que é de 2005, foram feitas várias análises e metodologias diferentes, tanto com meta-análise, cross-sectional design, enfim, diferentes metodologias, para entender, e aí eles entendem as pessoas felizes nesse estudo como as pessoas que experimentam mais frequência de emoções positivas, que aí é um um outro contexto importante de abordar ou de tangibilizar, Mas que essas pessoas que experimentam mais emoções positivas, elas tendem a ser, e aí tem várias fases dentro do estudo, mas em geral mais criativas e mais curiosas, porque essas pessoas com o inventário de emoções positivas mais expandido, elas têm uma perspectiva mais ampla sobre determinadas situações, então elas se tornam mais curiosas, mais criativas, se relacionam melhor. Então são pessoas que trabalham melhor em equipe. Vão melhor em entrevistas de emprego, porque muitas vezes conseguem criar essa conexão e pela criatividade, pela expansão, talvez dá melhores respostas. Então, nesse estudo e vários outros, começa, então, começou-se a, a, a comprovar esta hipótese de que não é o sucesso que vai te fazer feliz, primeiro seja feliz. E esse sucesso, que também é outro conceito bem amplo, vai ser consequência dessa construção. Então, é mais importante do que pensar que a a felicidade é um destino, ela é uma direção. Eu gosto muito, o Arthur Brooks comenta isso. Então, é muito mais importante você pensar em como ser realmente mais feliz, e aí isso vem de de coisas muito pequenas do dia a dia, e muito mais nessa direção, para onde que isso está te levando, à medida que você experimenta isso. então a gente tende né, a achar realmente que olha, então quando eu for quando eu tiver, quando eu me formar, quando, quando, quando e aí você nunca chega porque esse alvo ele é móvel a gente realmente somos seres que desejam muitas coisas né, e esses desejos eles vão colocando diferentes alvos no caminho então nunca você está satisfeito, a gente tem sempre uma, uma busca, né
1: e, co- e como é que assim, olhando né, né, do ponto de vista, jogando um pouco o lado corporativo, vamos uhum. falar. Como é, que cons- como é que é possível ser feliz em ambientes hostis, competitivos, que você... Assim, como é que você cria uma autodefesa, uma imunidade a lugares que são extremamente... Eu sei que hoje o mundo está direcionando para outro lado, né? Uhum. Graças a Deus, alguns grandes baluartes desse, desse, desse capitalismo selvagem estão caindo, né? E as manchetes falam por si próprio. Mas, assim, como é que é que você consegue ter esse trabalho de de uma uma conscientização interna de de neutralizar o ambiente e que seja feliz, às vezes, num lugar que... Como é é, é que é possível?
0: Bom, esse é um tema bem complexo e, assim, ambientes competitivos são muitas, podem ser diferentes de ambientes predatórios ou tóxicos. Tem ambientes que são naturalmente mais dinâmicos, onde existe uma certa competitividade, por exemplo, a área de vendas muitas vezes é diferente de uma área de RH, que é diferente de uma área de inovação. Você tem formas de trabalho muito diferentes. E as pessoas que vão estar nesses lugares têm que ter valores, de alguma forma, alinhados com aquele espaço. E se os valores estão alinhados, talvez a sua percepção emocional e cognitiva dentro daquele contexto também vai ser diferente. Então, para alguém da área de vendas, a parte de competir, muitas vezes, vai ser saudável. Essa pessoa vai se sentir muito mais entusiasmada do que frustrada. E ao se sentir entusiasmada, ela se sente mais feliz. Agora, não estamos falando de ambientes tóxicos, agressivos no sentido de do do predatório em si... Meu bônus é o teu
1: fracasso, né?
0: Exato. Então você tem que... Eu acho que existe uma combinação importante aí de valores das pessoas com habilidades, com a sua experiência emocional e o que aquele ambiente proporciona. Agora, sem dúvida nenhuma, a cultura tem que ser uma cultura que desenvolva as pessoas e não que diminua as pessoas. E muitas vezes existem culturas que é isso que você está falando. Então, o meu sucesso é o seu fracasso. Na hora que isso fica desequilibrado, aí é muito ruim. Então, é muito melhor você competir com você mesmo, olha, de querer se superar dentro de uma área de vendas especificamente, né aqui dando um exemplo prático, é, do que querer que o outro, então, saia mal. E isso muda completamente a percepção. Porque a sensação do outro fracassando, provavelmente, vai... É, 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 vão ter emoções experimentadas frequentemente muito associadas a emoções desagradáveis. E aí essa conta não fecha, até porque as emoções, eu vou chamar aqui de negativas, mas ela, porque é como a ciência trata, mas podemos tratar também como emoções desagradáveis, elas são mais densas porque o nosso sistema emocional trata essas emoções como, ou pensando aí no sistema límbico, enfim, é, essas emoções desagradáveis, elas são para nos Prevenir de de coisas, né? elas são aquelas emoções muito primitivas que que ajudavam a gente a perceber ameaça e fugir e tudo mais. Então, o nosso sistema, ele é formatado para, de fato, guardar essas emoções, vamos pensar, com mais, registrar melhor essas emoções do que as positivas. Você recebe um feedback positivo, nossa, que legal, que bom, nossa, está tudo indo bem, você recebe um negativo, aquilo pesa, aquilo fica. Você
1: acha que, por exemplo, uma só para não perder esse gancho, que a emoção negativa ela te inspira mais a criatividade do que a positiva. Em, <risos> que, em que aspecto, nome. por exemplo, as, as músicas as mais que eu mais gosto às vezes são as mais profundas, né? Um Pink Floyd que dizer assim, são profundíssimas, né? A arte, ela teoricamente ela é quase uma, uma maneira de você se, né, de, de botar para fora, por exemplo, né? Eu dei o um exemplo do palhaço, né? Botar para fora algum, algum sentimento que está mais negativo, mais denso. Então você acha que ele, assim, o, o sentimento negativo, do ponto de vista, ele, ele pode ser mais criativo do que o positivo?
0: Então, a, em relação específica à criatividade, o que a ciência comprova é que as emoções positivas expandem mais o canal. Vamos pensar assim, ela expande mais o seu inventário. Inclusive, uma das principais teorias se chama Broad and Build Theory, é que a partir das emoções positivas que você experimenta, você vai criando esse inventário de emoções positivas e você vai, de alguma forma, ampliando a sua perspectiva para coisas e trazendo mais emoções positivas ali. E, com isso, gerando mais criatividade. Agora, as emoções negativas, por outro lado, o que elas fazem, muitas vezes, é que elas nos movem. Então, você está insatisfeito... Muitas vezes você vai ser muito mais compelido a agir e a transformar uma situação do que se você estiver muito feliz. Você está ali, está tudo bem, está tudo fluindo, geralmente você não transforma mudança. Então, essas emoções mais desagradáveis, vamos dizer assim, que são exatamente as primitivas que te fazem correr, que te fazem lutar, que te fazem agir, muitas vezes vão te aproximar desse lugar. Então tem, é, não necessariamente associado à criatividade em si, porque isso a assim, ciência traz muito claramente, assim, de que esse, essa ampliação de perspectiva ajuda, mas a negativa às vezes pode te deixar com mais, com mais foco ali para você fugir, para você sair, para você mudar de situações. É muito raro a gente fazer uma transição de carreira, por exemplo, Você tá tudo bem.
1: E a, e a gente controla isso? A gente consegue, ou é uma. É, é assim, né? Eu, a gente fez até uma entrevista <risos> com uma pessoa muito legal, que é a Flávia Ávila, que ela fala sobre economia comportamental, né? Então, até é maravilhoso, né? Fazer assim, que não existe nada que é racional, porque tudo está imbuído das suas Sim, vivências, etc. Né? Quer dizer, quanto que a gente controla nosso inconsciente, as nossas <risos> vivências, a partir desse, desse, dessas emoções?
0: Olha, eu diria que essa é a única coisa que a gente controla. Controla como lidar, claro, não como sentir. É, porque se você parar para pensar todo contexto é um contexto especialmente pensando aí agora né no nosso contexto de trabalho como é que estão as organizações é um contexto de muita instabilidade né é um contexto muito dinâmico é um contexto de muita mudança Então esse contexto você não vai mudar você não muda o que as pessoas pensam sobre você você não muda é, como é que essa organização vai fazer as suas é, mudar as suas estruturas isso você não controla Quanto mais o contexto é instável, mais a gente quer controlar. Mais a gente acha que a gente, então, tem esse poder de controlar. E aí entra um outro componente aqui que eu acho super importante, que é exatamente o da consciência. Porque, de fato, a única coisa que você controla num contexto instável é como você reage a esse contexto instável. E aí entra um um conceito que eu gosto muito quando a gente fala desse processo, que é o conceito da metacognição, que é você pensar sobre o pensar ou pensar o pensamento. Que é quando você consegue, de alguma forma, se distanciar e falar, opa, peraí, olha o que, que eu estou sentindo, olha o que eu estou pensando. Porque as emoções são construídas quase como um modelo preditivo, já que a gente está aqui, né, muito dentro do de um contexto de, de tecnologia. É, as emoções, elas, na verdade, é, existe um machine learning das emoções ali, traduzindo para a nossa linguagem tecnológica. E aí, essas emoções, elas vão sendo muitas vezes confirmadas com base nesse aprendizado que você tem. Então, por exemplo, ah, você tem uma festa de família que você não gosta de ir porque você já sabe que tais comportamentos vão vão causar tal ação em você. Aquela emoção, ela já vai ser gerada a partir dessa construção de algo que você já aprendeu. Então, é assim que as emoções muitas vezes chegam. E dentro desse contexto, então... A única coisa que você vai controlar é como lidar com essa emoção. Então, por isso que a metacognição aqui é super importante, porque o contexto você não muda e muito menos você controla. A única coisa que você controla é o que você tem. Então, esse processo da metacognição, ele pode ser mais desenvolvido com algumas ações intencionais. Só que isso dá muito trabalho, porque na maioria das vezes a gente vai lá, reage, xinga no trânsito, pronto, acabou, foi embora e nem viu o que aconteceu. Então, é é, é muito trabalhoso você parar e, e, e... e observar suas emoções e lidar com elas, tem, todo, tem milhares de frameworks possíveis, por isso que a meditação é tão popular assim, De nossa, dos vários estudos hoje sobre felicidade, sobre esse bem-estar, sobre, né, sobre as emoções em si, envolvem técnicas como a de meditação, por quê? Porque ela consegue de alguma forma regular o seu pré-córtex frontal aqui, para te ajudar a lidar ou ou a monitorar e regular essas emoções mais facilmente. Por isso que a meditação é tão recomendada, né? Todo mundo fala de meditação. Porque falando do ponto de vista bem fisiológico mesmo, ela ajuda a regular. Então, nesses momentos que vêm essas emoções, você consegue, é quase como se você criasse um espaço entre o estímulo e a resposta. E é esse espaço que a gente consegue atuar.
1: Acho que a meditação e o esporte também, né?
0: Muito? Não, Aí existem vários. Não,
1: porque eu lembro que a gente é. também, eu vou, eu vou aproveitar e falar também de um outro entrevistado nosso, que é o Fábio Gurgel, né? Que é um lutador, né? Super reconhecido, campeão, hein? E aí eu comecei a falar pra ele assim, ah, mas eu queria entender a essência do Jiu-Jitsu. E esquece o esporte. Eu queria assim, eu falei, André, a essência do Jiu-Jitsu é racionalização de impulso. Exatamente isso que a gente tá falando. Então eu falei assim, então quer dizer que você tá me contando... Eu, eu falou, André, até 30 anos de idade, até 35, eu queria ganhar prêmio. Eu queria ganhar troféu. A partir dessa idade, você começa a entender a essência do esporte mesmo, né? assim, cara. e aí você começa a trabalhar e ter a noção desse machine learning, porque daí ele, ele tem até um exemplo, que assim, ele ia para um palco junto com um empresário, ele e os um, dois caras iam participar de um evento, o empresário tremendo, assim, <risos> que nem vara verde, né, e ele super tranquilão, né. E aí ali ele percebeu isso, quer dizer, o fato do o que o esporte fez, o fortalecimento desse conhecimento, né, da, 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 dessa, né do, do, do ação ou reação, que aí eu falei, pô, então é engraçado, então jiu-jitsu então, deveria ser uma matéria praticamente para autoestima, para depressão, <risos> quer dizer, né? E aí, Porque esse...
0: te ajuda a estar presente. Não, é,
1: quando você vai ver também jogador de tênis, quer dizer, você percebe isso. quando o cara perde o controle, acabou. E se o Feito. cara consegue, né, a manter o, o psicológico, é ah, tênis, jogo do futebol do, do, do Brasil, futebol, né? Isso. Dizer, quando você é, é muito interessante Essa
0: isso. Essa é uma das vertentes. Agora tem a outra vertente do esporte, que aí é a questão hormonal, que aí é a serotonina, por exemplo. Ou endorfina. Quando você faz um esporte, né? E aí o esporte que seja bom para você, às vezes é corrida, às vezes é yoga, natação, o que quer que seja você libera ali muitos hormônios que vão ajudar a regular o seu cérebro. Então, de novo, você fica menos reativo. Um cérebro equilibrado, com todos os componentes necessários ali, ajuda. E aí vai facilitar muito mais essa atenção, vai facilitar muito mais a metacognição e uma série de coisas. Então, você tem o esporte aí como, como, como dois lados bem importantes.
1: Perfeito. Eu, que, eu, eu vou dar um exemplo também, só para não perder um pouco do esporte, né? uma, uma coisa que eu tenho percebido é, assim, é a reação, não sei quem percebe isso aí, a reação da, de competição do skate feminino. São meninas de 13, 14 anos que estão competindo, aonde uma cai toda, e todas comemoram as vitórias e consolam nas derrotas. Eu, assim, se eu olhando num prisma meio amplificado, é uma evolução tão grande... Né, de você ver como as meninas elas, elas vibram pelo sucesso das outras mesmo estando competindo. Como é que é, como é essa visão? Assim, disso? Você acha que esse é um, um caminho para onde está indo assim, para é, a sociedade?
0: Olha, eu acho que aí tem um componente importante, que é o fortalecimento dessa comunidade. Provavelmente é uma comunidade cujos códigos são muito embasados na cooperação e na colaboração. Se for outra comunidade, talvez os códigos são completamente diferentes. Então, acho que esse, esse poder da comunidade, ele vem muito, é, vem muito forte para que os efeitos sejam sentidos desse jeito que a gente está falando. Então, no esporte ou tem vários modelos de comunidades, né? seria o ideal do mundo. Né, seria o ideal, que a gente muito mais contribuísse, que a gente muito mais apoiasse, que a gente muito mais se unisse, até porque o estudo mais longevo de Harvard, e aí quando você pensa nesses estudos científicos feitos, é, sobre felicidade, especificamente esse, é, é um estudo que ele tem mais de 80 anos, é um estudo onde eles acompanharam a vida das pessoas ao longo desses 80 anos, ou seja, muita gente do estudo já até morreu, inclusive quem idealizou. é... E o que eles identificaram é que as pessoas mais felizes têm relacionamentos mais calorosos. Ou seja, a base dessa construção de uma vida boa, que eles chamam, né? De uma vida feliz, são os relacionamentos. E essa é a base de tudo. E o que eles identificaram foi que as pessoas daí mais felizes, além de ter relacionamentos mais calorosos, elas eram mais saudáveis. Porque a sensação de isolamento começa a causar uma aí tem um monte de explicação é, científica neurológica mesmo para isso enfim não vou entrar nos detalhes aqui mas que essa sensação de isolamento começa a causar uma série de efeitos colaterais na própria saúde como pressão, como depressão, como enfim um monte de coisa então ou seja, os relacionamentos eles são a base de uma vida boa vamos pensar assim. E quando você traz esse exemplo, o que que elas estão cultivando? Os relacionamentos, porque é isso, uma hora a gente ganha. Eu acho que tem muito uma distinção, assim, eu gosto dessa analogia, da gente se ver muito mais como onda do que como oceano, sabe? E eu tenho pensado muito nisso, assim. É é muito fácil a gente ficar se vendo naquela onda. Nossa, então agora eu tô o máximo, tô aqui participando de um podcast, uau, que incrível, né? Nossa, agora tô aqui falando do tema que eu amo, ah, estou nessa empresa, fui promovido, fui na... Só que ondas, elas vêm, vão, uma hora você vai estar em cima, outra hora você vai levar um tubo, você vai levar um caldo, porque a vida é construída dessa forma. A gente só não pode se esquecer de que a gente, na verdade, é o oceano. E que esse oceano, na minha visão e na visão da ciência, ele é feito isso, de relacionamento, sabe? Então, você pode estar num ambiente competitivo, até fazendo o link lá, né, que a gente trouxe com o ambiente de trabalho, você pode estar num ambiente competitivo, mas não esquece, Sabe, não, não, não esquece o valor que aquelas pessoas que estão do seu lado vão, é, que elas têm e que elas vão fazer a diferença. E outra coisa, é muito comum essas competitividades ou esse contexto né, da gente competir, da gente querer né, puxar o tapete, acontecerem exatamente em tempos de turbulência. Só que em tempos de turbulência, pessoas também são demitidas Pessoas também se movem, estruturas se movem e você vai precisar de quem? Nas pessoas. Porque o mercado é feito com base em recomendação. Não tem nada pior, a sua reputação ela chega muito antes na sala do que você. Não tem nada pior do que você estar tá no jantar a pessoa fala, Nossa, Fulano saiu é do mercado. Ai, mas esse eu jamais vou indicar. Nossa, eu não recomendo. Não trabalharia. Ou outro que você fala: Putz, essa pessoa é tão bacana, então peraí, vamos criar uma rede de skatistas aqui para essa pessoa que tomou um tombo agora para apoiar. Então, no fundo. É é essa desconexão entre a onda e o oceano que a gente precisa tirar, né? precisa dissipar.
1: É tão interessante que, particularmente, né, quando a gente criou a própria rede do Future Hacker, uma coisa que, como a gente fala com gente né, né, de de vários segmentos, pessoas que estão arquitetando o futuro, ou seja, pessoas intelectuais, um, um ponto que eu sempre fiquei um pouco... É, no, no início, assim, eu falei, será que a vaidade vai ser uma coisa que vai atrapalhar a coisa? E, e muito pelo contrário, o que eu vi foi generosidade. É tão interessante isso, né? Quer dizer, é, ou seja, o, o grupo que a gente tem hoje é um grupo generoso, do ponto de vista de gosto, então indicam pessoas, né? A Carol, aqui, que, né? que Toledo que, que, que indicou você pra falar, então, assim, como a generosidade, como ela é contagiante, né? E, assim, Sim. né? A gente fez até uma live há pouco tempo atrás, acho que um mês atrás, sobre etarismo especificamente sobre etarismo. E a gente tem um médico lá, Egidio Dória, uma fera, falando exatamente o teu ponto, assim, até do ponto de vista de envelhecimento, assim, né? Que, que as pessoas que envelhecem com otimismo, elas têm saúde melhor. Assim. Saúde, assim, né? Que estão exatamente Sim. isso que você né? Sim. As que se isolam, as que, que teoricamente, olham para uma, uma visão mais negativa, é o caminho da morte, aí já começa é. a ladeira abaixo, né?
0: O que acontece é que muitas vezes a gente esses impulsos né, das pessoas que são consideradas mais otimistas ou menos otimistas, vamos pensar nas mais felizes ou menos felizes aqui, é, tem um dos estudos bem importantes, que ele já foi revisto, claro que muitos desses estudos são antigos, eles são revistos, eles são questionados, enfim, mas em suma é, é um estudo que traz que 50% da nossa felicidade é atribuída à genética, ou seja, a gente já vem com um set point, Determinado de felicidade. Então vão ter pessoas que vão ser naturalmente um pouco mais acima, elas vão operar um pouco mais acima, e pessoas que vão operar um pouco mais embaixo. É 10% atribuídos às circunstâncias. Olha, então fui promovido, né? Mudei de país, fui demitido. Da mesma forma que essas circunstâncias vão te fazendo sair um pouquinho desse sete pontos para baixo ou para cima, mas você volta para ele. E aí é que a beleza desse estudo, que claro, de novo, é, um, é, um, é muito difícil prever essas coisas, né? Mas que 40%, os outros 40% estão nas escolhas que você faz. Então, olha a beleza disso. Então, realmente, a gente pode vir com uma genética que a gente não escolhe, um pouco mais para baixo mesmo, você ter um pouco mais de dificuldade, né? Isso nem tem a ver com extroversão ou introversão, mas tem a ver ali com aquele, com seu jeito de ser. É, mas se a gente ficar diligente sobre as escolhas e sobre as possibilidades de atuar nesses 40% que sobraram, e de novo tem né, overlap aí, é, você consegue, de alguma forma, balizar esses 50% da genética. Agora, as atividades intencionais, tudo isso dá trabalho. Dá trabalho. Ser feliz, dá trabalho. Porque você fica ali por conta. Então tá, então você vai meditar? Você vai fazer exercício? Nem tô falando para fazer tudo que tem na lista, né? São milhares de ações que você pode fazer. Mas existe um, uma intencionalidade, um nível de consciência que é necessário para que você faça. A boa notícia é que é possível. Agora, realmente, uma pessoa que opera mais abaixo, talvez ela tenha mais dificuldade de se engajar numa atividade intencional do que alguém que opera alto. Porque alguém que opera alto... Vamos, vamos vai yoga, vamos, vamos fazer não sei o que, vamos, vamos. Já tem um nível de, de entusiasmo ali que é, que é mais alto. Afinal, a pessoa está mais alta. Mas, pra, independente de onde você esteja, se seja mais fácil ou mais difícil, existe uma intencionalidade possível. E claro que eu estou falando aqui de pessoas saudáveis, pessoas que estão enfrentando doença mental, pessoas que têm uma depressão crônica, operam de outra forma, aí tem que tratar. A gente está falando de doença quando você está funcionando do jeito que deveria, você tem 40% de chance aí de equilibrar a circunstância que você não muda e a sua genética que você não muda também.
1: Legal. E qual é a... a, Vamos lá, agora vamos nas técnicas, né? Você que virou uma (risos) grande especialista. Qual é é, a técnica que você já passou, né? Por alguns momentos, né? Assim, de é, acho que, eu acho que antes de mais nada, né, tem esse lado do autoconhecimento muito profundo, né? Que você tem, né? E, e cuidado para não cair nas armadilhas do autoconhecimento, né? Fechei. Você achar que é. Efetivamente <risos> não é. Mas assim, Sim, talvez seja. E acho que isso. Conta um pouco dessa experiência que você teve no botão, se não me engano, né? Você, Sim. Você voltou né, há pouco tempo, né? E eu queria Sim. que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência. Com...
0: Nossa, tem várias, várias reflexões aí dentro da reflexão. A primeira sobre o autoconhecimento é que, realmente, quanto mais você conhece por exemplo os seus valores quanto mais você se aproxime se apropria das suas habilidades né quais são os seus superpoderes quanto mais você entende as suas emoções mais fácil fica você navegar por esse mundo que não foi feito para você viver ali flutuando né o mundo é de novo é turbulento então o autoconhecimento ele é essencial e tem muita técnica por trás disso né? então é importante focar no autoconhecimento é, e em função deste autoconhecimento é que eu fiz a minha transição de carreira ainda estou explorando muitas possibilidades dentro dela o que é maravilhoso porque depois de tantos anos né de vida corporativa tem mais de 20 anos em empresas, é a primeira vez que eu paro e consigo olhar essa perspectiva um pouco mais longe e falar, quer saber, eu vou poder explorar outras coisas. A gente sempre pensa em explorar cargos, né? Quero explorar esse cargo, quero explorar essa habilidade, mas quando a gente é a própria carreira, esse explorar também faz parte, mas se eu não tivesse o autoconhecimento, seria muito difícil chegar nesse lugar. E especificamente o botão ele veio, eu fui parte de uma comitiva de executivos que foi visitar o país, com o objetivo de trazer o GNH, que é o Gross National Happiness Index, que eles têm para as organizações. Então, é, tem sido feito muitos estudos nesse sentido. Então, para mim, eu acho que é, é, alguns insights importantes, assim, primeiro era um sonho estar tá lá. Eu acho que quem estuda felicidade é, e entende isso como uma, uma, uma ciência, enfim, e como objeto de estudo, estar no botão, é realmente você ter contato ali com o com, com seu objeto de estudo, de uma forma mais tangível. Então, foi muito importante essa ida. É, gostei muito de ter encontrado aquele país onde as florestas são 70% preservadas, onde existe uma filosofia religiosa muito consistente, né? eles são budistas, o que faz com que, por exemplo, nenhum animal seja é, morto ou sacrificado no país. É, onde você tenha é, os templos lindos para se visitar é, e quando você chega existe aquele silêncio então existe toda a, a, a construção é, muito importante dentro desse contexto né agora falando do ponto de vista científico o fato do país priorizar uma medição como se fosse o nosso senso aqui né para ficar mais fácil a linguagem tem nuances mas enfim como se fosse o nosso senso, o senso deles Mede algumas dimensões importantes de bem-estar na população Desde como ela, a população se sente Até realmente dimensões de educação Dimensões de saúde Que passa pela saúde mental, enfim À medida que o país coloca isso como uma prioridade E faz essa medição O país também fica mais dirigente com algumas áreas Para fazer com que, isso atu- com que isso aconteça Então existe uma ação governamental Ou um olhar do governo como uma grande intenção para que isso, de fato, seja colocado em prática. Então, isso é muito positivo. Agora, você vai me falar, as pessoas do Botão são as mais felizes? De novo, a gente fala de um contexto muito amplo, né? Então, você tem que pegar e entender a felicidade com diversos componentes. Mas o que eu vi é que existe uma sensação ou uma, uma, uma noção que é do que eles chamam de contentamento que vem muito do budismo, é muito uma tradução do budismo, né mas que é o estar contente. O que é o estar contente? A gente poderia traduzir isso dentro da filosofia que vem lá de Aristóteles, com o conceito de eudaimonia que é quando você alcança o seu potencial máximo, é quando você está muito mais próximo das virtudes ou do que você tem de melhor. Isso é estar contente. Agora, no dia a dia, as pessoas se estressam, as pessoas têm desejos, como qualquer outra. Então, os jovens do Butão, por exemplo, como é um país muito pequenininho, eles estão indo para a Austrália para trabalhar, para estudar. Eu vi crianças de 12 anos fazendo TikTok na rua, fazendo as dancinhas no Butão. É algo que você fala, nossa, mas eu não achava. Achava que todo mundo lá ficava flutuando numa nuvem, né assim, maravilhosa e tal. Realmente, existe um senso de contentamento. Então, talvez a noção de ser oceano é muito clara, e que quando vem as ondas, eles sabem talvez melhor como lidar, talvez isso já esteja mais incutido, né, essa visão mais oriental é muito diferente da nossa aqui, que é muito ocidentalizada, muito hedonista, né, que vai muito em busca de muitas coisas, mas existem os desejos lá também, então foi importante estar em contato, foi importante estar em contato com, com, com essa cultura, é importante estar em contato com essa iniciativa governamental, entender como isso é possível, entender como isso seria traduzido para as organizações, também acho que é um um ponto importante, Mas, mas somos seres humanos. E a, gente, a gente tá aqui, a gente deseja coisas, a gente. Só talvez a forma de lidar com isso aqui é que hoje. Bem
1: engraçado. Eu, a gente, eu entrevistei há pouco tempo uh, a Alessandra Leone, que é da, ela trabalha né, na, na Finlândia, né? Atraindo, ah,
0: perfeito. Foi e, considerado é, o país mais feliz do mundo no, no World Happiness Report. É, né,
1: pelo quarto ano, né, Sim. a gente foi entender um pouco, né? E em vários aspectos, né? A alocracia, quer dizer, a hierarquia mais baixa. Eu até falei assim, ah, queremos fazer uma missão, né, de mulheres, para entender como é que é lá a missão, né, as mulheres lá no, no encargo de liderança. Ela falou assim, não, não, não existe isso. Porque aqui sempre foi assim, é, Então assim, é, é, uma, um é uma diferença de visão das coisas. A gente tem pelo fato de a gente não ter, né, a gente acha que né, e foi muito engraçado. Ela falou assim, não, não, aqui o, o inclusão na mulher na liderança sempre teve. Então assim, né, então a gente fica às vezes com a visão apenas da, né, nossa aqui, né.
0: é. Por isso que eu digo que a felicidade ela tem que ser vista como componentes diversos, sabe? Porque é muito geral, né? Você só virar, você é feliz. Claro que num país onde não existe tanta desigualdade, né? Isso, isso acaba sendo refletido. Só e tem, desigualdade só que tem, em vários níveis. Cinco
1: meses no escuro, né? Como é que eles lidam com, com isso aí também? É outro Enfim, tipo de diversidade, né? É
0: outro tipo. Aqui então, você tem
1: só. Pra gente o um ano inteiro, é para Fortaleza, <risos> né? O melhor clima do mundo, né? Então, Sim. Você
0: né? vê. Então, <risos> são, são, são nuances são nuances. Por isso que eu gosto muito da minha alma de pesquisadora, né? De ter vivido tanto tempo dentro de um instituto de pesquisa, porque é sempre. É, vai existir evidência para tudo. O que é importante é como é que você faz o sense making dessas evidências. Que hipótese você quer testar? O que é aquilo? O que é aquele número? O que é aquele dado está te contando? sobre aquela hipótese, o que que você aprende, o que que você aplica. Então, são muitas, entre entre a Finlândia e o Butão, existem diferenças imensas ali. Então, é mais você entender qual a hipótese, qual a perspectiva, para chegar na resposta mais coerente. Perfeito.
1: Ju, tem uma última questão, que é em relação ao ao lado corporativo desses teus estudos. Então, assim, ele pode ter um trabalho junto com segurança psicológica das empresas, existe aí um um caminho aí de, de de ir para as empresas e fazer essa esse, esse, pesquisa de, de satisfação, de felicidade, de para onde que a empresa pode ajudar, né? Perfeito. Então, assim, eu queria que você olhasse esse lado corporativo e já é uma das últimas questões aí.
0: Claro, ótimo, vamos lá. Bom, então, o meu estudo e o meu mestrado, ele é muito focado nisso, né? Entender é, o impacto da liderança na felicidade. E quando a gente pensa é, na felicidade dos colaboradores, enfim... Quando a gente pensa em felicidade dentro da organização, você tem de novo muitos componentes para serem avaliados. Mas existem três que são bem relevantes, que é o engajamento, que é o quanto aquela pessoa... E aí esse engajamento vem muito no aspecto afetivo-cognitivo, o quanto aquela pessoa está entusiasmada de estar ali, enfim, várias formas de medir isso. A satisfação geral, satisfação com a supervisão, satisfação com benefícios, satisfação com estar ali ou não, formas de trabalho e tudo mais. E o terceiro, que é o que a gente chama de comprometimento afetivo com aquela organização. Esses três construtos são super importantes e validados pela ciência como sendo uma, é, o construto de felicidade no trabalho. Né? Só que tem elementos aí que fazem muita diferença, e é isso que eu estou que eu exatamente, uma das minhas principais hipóteses. Porque você, quando pensa nesse conceito, é muito importante conectar a liderança com isso. Muitas vezes, a empresa para você é o líder que você reporta. Quantas empresas você já passou, às vezes você nem lembra muito da empresa, mas, nossa, eu trabalhei com ciclano, trabalhei com fulano, foi extremamente né, inspirador ou me ajudou a entender metas mais claramente. Um milhão de comportamentos de liderança que podem fazer a diferença. Então, a liderança não pode ser tirada dessa equação. O que acontece muitas vezes com processos de bem-estar nas organizações, que hoje vai muito mais para esse lado do bem-estar agora, que está começando a chamar isso de felicidade, é que eles vão, muitas vezes, sei lá, fazem um pulse. É aquela pesquisa de clima. Mas aquilo não está necessariamente conectado com os treinamentos que a liderança vai ter. Aquilo não está conectado com a cultura da empresa. Às vezes aquilo não está conectado nada com nada. Então, entender a felicidade com diversos componentes e trazer isso com métricas é, conectadas, né? porque é multidimensional, mas como é que você integra é super importante e, para mim, a liderança é um dos principais fatores conectando também aí a minha variável mediadora do meu estudo é segurança psicológica, porque num ambiente onde as pessoas não conseguem fazer perguntas, onde elas não conseguem questionar decisões, onde elas não conseguem dar ideias, onde elas não conseguem ser autênticas, vai ser muito difícil que esse ambiente prospere. Então, times, e aí comprovadamente times onde não existe essa segurança psicológica ou essa interação, não cria... Não inova. Não produz e
1: é prejuízo, não, né? Não produz. Pronto, já que a gente não vai pelo amor, é vamos isso. pela dor, né?
0: É isso. Então, se não se, então... não se consente
1: pela qualidade, mas assim, isso aí é uma coisa que dá é prejuízo.
0: Isso. É isso. Inclusive, o processo, muitos estudos de segurança psicológica estão muito associados à aprendizagem organizacional. O que é a aprendizagem organizacional? É essa troca de informação. É, inclusive, saber que eu posso te passar uma informação e, e que isso não vai me ameaçar. Né? e tem muitos ambientes onde isso não acontece e a liderança é, na minha hipótese é o que eu testo enfim tem papel fundamental nisso então isso não está desconectado isso não é primeiro um assunto só do RH né isso não é um assunto só da cultura não mas aí é a cultura a cultura vira uma entidade não às vezes é a liderança mesmo é você está ali no seu time
1: eu concordo em grau. e eu acho né? que a liderança então... para esse papel para vários outros né papel de transformação Exato. A empresa fala não vamos fazer uma transformação digital mas o, o, o líder não se coloca naquele grupo.
0: Não Vamos tá fazer assim, sobre dele.
1: SG. Ah, não, mas é. o, não. É. É, então é dali para baixo, é isso, né? Então é normalmente isso. que ele começar a incorporar, né? É
0: isso. E é Ju, amarelo, né?
1: Queria agradecer muito a tua presença, Obrigado, aqui. o Parabéns boa. pelo trabalho. Muito Seja obrigada. muito feliz sua <risos> nova fase, essa fase agora próspera Tô muito aí. Muito animada. E, e aí estamos à disposição, quiser deixar as considerações finais aí.
0: Né? Ah, a consideração final é isso, né? Para a gente sempre se lembrar. De que, é, embora a felicidade pareça algo gigantesco, né? É, é sempre importante a gente entender como é que a gente está se sentindo nas situações, e especialmente se a gente está sendo quem a gente gostaria de ser. Acho que a parte mais bonita é a gente é, vestir-se da identidade que faz sentido. Então, a felicidade é quando você consegue saborear aquele momento, é quando você consegue estar satisfeito e a satisfação muitas vezes vem de alcançar determinadas coisas, de um esforço que você alcança e que você conquista e a possibilidade de ver sentido em tudo isso. E isso está ao alcance. Dá trabalho, mas é possível.
1: Perfeito. Aquele, cu, em vez do quick wins, é quick happy moments. Ah, <risos> vamos, exatamente. Vamos curtir esses É isso aí. É isso aí, pessoal. Ju, Sawai aqui no Future Hacker. Até a próxima.
0: Obrigada. Future Hacker. Life. Path. Future.